0: Wir starten den Kakadu heute mit einem kleinen Experiment. Wir nehmen jetzt mal alle unsere Zeigefinger, egal ob links oder rechts, und den stecken wir uns jetzt mal ganz tief in die Nase rein. So, jetzt einmal drehen so, und wieder rausziehen. Was, was, was haben wir da am Finger? Ein
1: Popel, ein Popel, ein Popel. Oh,
0: mhm, ein Popel, aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Popel überhaupt in der Nase entstehen? Lisa hat das getan.
2: Hallo, ich bin Lisa, ich bin sechs Jahre alt und ich wollte fragen, wie Popeln entstehen. Tschüss.
0: Und Lisa, deine Frage, die klären wir jetzt zusammen. Kacka, du.
2: Deutschland Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Ich bin Fabian. Schön, dass ihr dabei seid bei eurem Kakadu-Kinder-Podcast. Das Kakadu-Update mit den vielen kleinen Fragen. Und die erste Frage, die Popelfrage, die kommt von Lisa. Und Lisa ist jetzt am Telefon. Hallo, Lisa. Hallo. Bevor wir jetzt zu deiner Frage kommen, Lisa, erstmal zu dir. Wir haben gerade schon gehört, du bist sechs Jahre alt. Was ist denn dein Lieblingsessen und was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
2: Also in meiner Freizeit... Bin ich sehr gern mit meinen Kaninchen zusammen. Ich habe nämlich zwei Kaninchen.
0: Mhm. Wie heißen die?
2: Flecki und Niro.
0: Und können die irgendwas Besonderes? Flecki und Niro?
2: Na ja. Die können die Erdmännchen so ein Männchen machen. Das sieht ganz süß aus. Oh,
0: das klingt auf jeden Fall auch süß. Und was ist dein Lieblingsessen?
2: Ähm, ich esse sehr gerne Schokokuchen und Spaghetti. <lacht>
0: Das mag ich beides auch gerne. Und äh, du denkst dir gerne Puppe-Fragen aus. Wie bist du denn auf deine Frage gekommen?
2: Also ich habe so nachgedacht. Ich puppe habe sehr oft gepuppelt. <lacht> Und dann hat mir gedacht, hä, hm, was weiß ich denn über Pupel? Und außerdem dann habe ich halt gefragt, hä, wieso... Wieso, soll ich, wieso kann ich Puppe eigentlich ähm, kennen, wenn, wenn ich nicht mal weiß, wie die, ähm, wie die aussehen und so. Und dann habe ich mir so ein Popel mal richtig angeschaut. Und? Und dann habe ich gesehen, dass der irgendwie ganz komisch aussieht, so blass. Und dann dachte ich, hä, ähm, wie ist denn überhaupt?
0: Und Lisa, das finden wir jetzt auf jeden Fall zusammen raus, wie Popel entstehen. Wir haben unsere Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann auf den Weg geschickt. Hallo Nicole.
3: Hallo, hallo Fabian. Äh, hallo Lisa. Du,
0: du hast dich ja hallo. für uns schlau gemacht und bist jetzt unsere Popel-Expertin. Nicole, erzähl mal, wie entstehen denn Popel jetzt genau?
3: Ja, Popel, ähm, die entstehen aus dem Schnodder in unserer Nase. Mm. Und... Ähm, ja, der ist eigentlich immer da, auch wenn wir keinen Schnupfen haben. Denn innen ist unsere Nase immer ein bisschen feucht. Das liegt daran, dass sie mit einer Schleimhaut ausgekleidet ist, die, wie der Name schon sagt, Schleim oder Schnodder produziert und das die ganze Zeit. Und der Schleim ist dazu da, alles abzufangen, was sich in der Luft so befinden kann. Also etwa Staub, Schmutz oder Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren. Denn die sollen eben nicht in die Lunge gelangen.
0: Boah, also Popel bestehen aus Schleim und Schmutz in der Nase. Das klingt jetzt nicht so super lecker. Wie wird denn aus den Schleim und Schmutz am Ende dann der Popel?
3: Wenn der Schleim ähm, trocknet, äh, wird der zähflüssig, klebrig oder eben auch richtig fest und kann dann in der Nase kleben oder hängen bleiben. Das ist es eigentlich schon. Voilà, schon ist ein schöner dicker Popel entstanden.
0: Lisa, du hast gerade schon gesagt, du popelst hin und wieder. Wie sah der letzte Popel aus, den du da aus deiner Nase rausgepult hast?
3: Also der blas,
2: finde ich, und der hatte in der Mitte so einen grünen Punkt.
0: Ich hatte neulich so einen ganz, ganz großen, der, der steckte fest in der Nase und der wollte einfach nicht raus. Was macht man da, Nicole?
3: Also, ähm, ja, wenn die ganz arg anfangen, in der Nase zu kitzeln, geht das mit dem Loswerden manchmal äh, richtig schnell. Dann muss man ganz automatisch kräftig niesen. Das war jetzt bei dir scheinbar nicht der Fall. Ähm, ja, so würde normalerweise ein, ein Popel aus schnellstem Wege aus, dem, aus der Nase heraus katapultiert. Manchmal kann man eben auch ordentlich in ein Taschentuch schnäuzen. Das klappt auch meistens wunderbar. Aber wenn alles nichts hilft, da glaube ich aber, weiß Lisa, was dann zu tun ist, oder?
0: Hast du einen Tipp, Lisa? Was machst du, wenn ein Kropel bei dir in der Nase hängt?
3: Ich probiere ihn halt immer raus zu bekommen. Und wenn es
2: gar nicht hilft, probiere ich es oft mal mit einem Wattestäbchen irgendwie rauszupupeln.
0: Also Wattestäbchen oder Finger, was machst du denn, wenn du den raus hast? Schnippst du den weg, Taschentuch oder doch Essen?
2: Also meistens essen, aber wenn, schmeiße ich ihn manchmal raus dem Fenster.
0: Okay, und wie schmeckt so Popel?
2: Also, so Mitte. So richtig lecker ist er jetzt wohl auch immer, so finde ich.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich lange keinen Popel mehr gegessen. Nicole, was sagst du denn? Popel essen, ist das was, was man tun sollte oder eher nicht? <lacht>
3: Das ist tatsächlich reine Geschmackssache, denn äh, die einen finden es lecker, die anderen eklig. Aber an alle, die es eklig finden, sollten aber wissen, unser Nasenschleim landet so oder so in unserem Magen. Und das ist auch ganz schlau, denn sonst würde uns ständig die Nase laufen.
0: Okay, und, und wie, wie landet dann der Schleim aus unserer Nase im Magen?
3: Ja, der Schleim, der ja die ganze Zeit in unserer Nase produziert wird, wird also nach hinten über unseren Rachen abtransportiert und gleitet sanft unsere Speiseröhre hinunter bis in unseren Magen. Vollautomatisch, das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Wir schlucken also sowieso immer Nasenschleim und alles, was sich darin befindet, runter. Warum sollte es dann also schlimm sein, die getrocknete Variante zu essen und so letztlich auch in den Magen zu schicken? Ja, und Forscher haben sogar herausgefunden, dass Popelessen gesund ist.
0: Okay, also Popel, die aus Schleim und Schmutz bestehen zu essen, ist gesund. Das haben Forscher herausgefunden. Nicole, das musst du erklären. Wie ist das denn bitte gesund?
3: Ja, mit allem, was da so in einem Popel drin hängt, kann man ganz prima die Abwehrkräfte trainieren. Die lernen nämlich immer so ein bisschen dazu, wenn sie mit Neuem oder Unbekanntem in Kontakt kommen. Und Forscher haben noch was rausgefunden, nämlich, dass Popelessen gut für unsere Zähne ist, weil in Popeln etwas drinsteckt, was vor Kariesbakterien schützt.
0: Weniger häufig zum Zahnarzt durch Popelessen. Lisa, wie läuft das bei dir? Du isst ja manchmal deine Popel. Wann war du das letzte Mal mit Zahnarzt?
3: Äh, vor
2: einem Jahr ungefähr.
0: Und was hat er gesagt? Hast du gute Zähne?
2: Also, ich habe hinten so keine Zähne. Auf die muss ich besonders gut aufpassen. Aber eigentlich war alles gut.
0: Vielleicht durch das Popelessen. Lisa, hast du noch eine Frage zum Thema Popel?
2: Eigentlich nicht mehr.
0: Dann würde ich sagen, diese Frage ist beantwortet. Und vielen Dank an Lisa für die Frage. Und vielen Dank an Nicole für die Antwort. Gerne. Tschüss, ihr beiden. Tschüss! Und wenn ihr auch Fragen habt, dann immer her damit an das Handy unseres Vogels. Am besten per Sprachnachricht und WhatsApp an die
4: 0174 1624 523.
0: Und auf unserem Kakadu-Handy, da tummeln sich schon eure Fragen. Ich suche mal direkt die für nächste Woche aus. Wie wär's denn mit der Frage von Felicitas?
2: Hallo, ich bin Felicitas, ich bin sechs Jahre alt und ich bin in Urlaub in Italien und ich male viel. Und ich möchte jetzt wissen, wie funktionieren Filzstifte?
0: Felicitas, wir schicken jetzt direkt unseren Kakadu los und nächste Woche im Kakadu-Update, da checken wir dann alle zusammen, wie Filzstifte funktionieren. Letzte Woche am 30. September war Tag des Kaugummis und ich habe mal Kaugummi gegoogelt. Nach Schokolade sind Kaugummis die beliebtesten Süßigkeiten in Deutschland. 112 Kaugummis kauen wir Deutschen pro Jahr. Es ist also Zeit für uns, das klebrige zwischen unseren Zähnen zu feiern und das tun wir jetzt mit Kakadu Reporterin Yeshim Ali Olu.
2: Also mein Lieblingskaugummi ist so wie eine Schnecke. Und das muss man dann immer so abreißen. Und das ist in so einer pinken, runden Verpackung. Und das ist so Himbeer- oder Erdbeergeschmack.
4: Also manche Geschmacksrichtungen für mich sind noch leckerer als die andere. Erdbeere mag ich am liebsten, weil ich auch so Erdbeeren mag. Meistens kaufe ich halt Minze-Kaugummi. Und mein Lieblings-Kaugummi ist Erdbeer.
1: Helen, Emma, Anna und Tom sind sich einig. Kaugummi schmeckt gut, mal fruchtig und mal frisch. Aber das ist nicht alles.
4: Also ich
2: mag das Kaugummi wegen Kaugummiblasen machen. Ein Bonbon, das schluckt man dann runter und dann ist es weg. Das Tolle an einem Kaugummi ist dass man einfach immer weiter kauen kann. Also das Kauen ist einfach so schön. Also es macht richtig Spaß, die ganze Zeit etwas zu kauen.
4: Ich mag gerne Kaugummi. Ich mag, das, dass das dann so klebt. Manchmal ziehe ich das dann so lang. Das finde ich immer lustig.
1: Zwischen den Zähnen nehme ich das dann so raus und dann ziehe ich das lang. Das alles geht natürlich nur, weil der oder das Kaugummi, man darf tatsächlich beides sagen, der und das, aus Gummi ist. Aber woraus besteht dieser oder dieses Gummi? Als der Erfinder des Kaugummis gilt der Amerikaner Thomas Adams. Vor etwa 150 Jahren mischte er dafür unter anderem Chicle mit Zucker. Chicle ist der milchige Saft verschiedener Bäume aus Südamerika. Und aus diesem Baumsaft kann man eine gummiartige und klebrige Masse herstellen. Viele Kaugummis bestehen aber nicht aus Chicle, sondern aus Kunststoffen, die man aus Erdöl gewinnt. Das klingt nicht nur unangenehm, das könnte auch ungesund sein, sagen einige Forscher. Außerdem verdrecken die Kaugummis auch ordentlich die Gehwege, haben Anna und Marla festgestellt.
4: Das ist halt immer eklig, wenn man jetzt in der Stadt auf so einen drauf tritt. Das ist irgendwie
2: erstens schlecht für die Umwelt und zweitens ist es sehr unabhängig.
1: Und drittens ist das sogar strafbar. Kaugummi einfach draußen auf den Boden auszuspucken, ist nämlich verboten. In vielen Städten gibt es dafür eine Geldstrafe. Es kann 30, aber auch bis 100 Euro kosten. Denn vor allem Kaugummis, die man aus Kunststoffen aus Erdöl herstellt, verschwinden nicht einfach schnell von selbst wieder. Sie bauen sich nur ganz langsam natürlich ab. Die Reinigung der Straßen kostet dann viel Geld. Also, daher
2: Wenn ich mein Kaugummi nicht mehr kauen will, dann schmeiß ich es in den Müller mal.
0: Wisst ihr noch vor einigen Wochen, als Tim eine Flasche gefunden hat?
5: Oh, schau mal, eine geheimnisvolle Flasche.
0: Tim sah, dass sich in der Flasche etwas bewegte. Aus der Flasche erhob sich ein mächtiger Geist. Und dieser Flaschengeist, der hat schon eine Menge erlebt. Jede Woche erzählt einer oder eine von euch uns, was mit dem Flaschengeist passiert. Eine Fortsetzungsgeschichte. Und der Geist, der hat in den letzten Kakadu updates schon echt eine Menge erlebt. Ein Hochhaus vom Einstürzen gerettet hat er zum Beispiel. War kurze Zeit sogar mal eine Mülltonne. Und jetzt sind wir auf dem Schulhof zu Gast. Da ärgern gerade ältere Kinder aus der achten, ein Kind aus der zweiten Klasse, ob der Flaschengeist zur Hilfe kommt, das erzählt uns jetzt Konrad.
5: Hallo, Kakadu. Ich bin der Konrad, acht Jahre alt. Und ich hatte eine Idee, wie die Geschichte weitergehen könnte. Die kleine Mele und Robby Flash berieten sich. Robby Flash holte aus seiner Hosentasche ein Handy und rief seinen Freund Kakadu an. Dann nahm er die Gestalt eines Wolfes an, ging zu den Achtkläschlern und erschreckte sie. Dann lief er weg. Dann kam Kakadu angeflogen und schrie den Achtkläschlern ins Ohr. Na, ihr Angsthagen, soll ich noch meinen Freund Tiger holen? Die Achtkläschler fuhren herum und rannten mit schlotternden Knien davon.
0: Unsere Kakadu-Fortsetzungsgeschichte. Wir gehen in ein Finale zusammen am Sonntag, den 10.10. .10. Kakadu gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch jede Woche Sonntag im Radio bei Deutschlandfunk Kultur. Immer ab 7.30 Uhr. Und diesen Sonntag setzen wir gemeinsam live im Radio die Geschichte unseres Flaschengeists fort. Ihr könnt anrufen und uns erzählen, wie es weitergeht. Sonntagmorgen in Deutschlandfunk Kultur. Ping. Bong. Ping. Bong. Ping. Kakadu Tiger, was macht ihr da? Was soll das sein? Spielt ihr Tischtennis? Ping, Pong, Ping, Pong, Ping. Ping. Peck. Leute, ihr habt weder einen Ball, noch eine Platte, noch Schläger, noch irgendwas. Alles, was ihr tut, ist Ping und Pong rufen.
2: Schmetterbei, Punkt für mich und
0: gewonnen! Nee, stopp, Kakadu, so geht das nicht. Also, wir hören jetzt mal alle ganz genau zu. Wir lernen jetzt nämlich Niklas kennen und der spielt seit neuestem Tischtennis, aber so richtig Tischtennis, nicht wie ihr. Ich fliege mein Ach so! Flap, 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 flap! Nee, Kaka, du, du fliegst überhaupt nicht. Du rufst nur flap, flap, flap. Ey, Leute, so geht das nicht. Jetzt hört doch mal zu. Oh Mann, ey. Oh.
4: Ich bin Niklas und ich bin zehn Jahre alt. Neu in meinem Leben ist jetzt mittlerweile, dass ich Tischtennis spiele. Also, ich habe schon länger Tischtennis gespielt, aber jetzt wirklich, da tritt es richtig hervor. Jetzt spiele ich das total gerne auch in der Schule. hat es geklingelt. Richtig schnell rasen wir runter, um noch eine Tischtennisplatte zu ergattern, denn das ist gar nicht so einfach. Und dann haben wir auch immer schon Kellen mit und dann haben wir noch einen Ball dabei und spielen dann halt. Erstmal geht man auf Angriff mit einem dollen Ball. Dann schlägt der Gegner den doll zurück und man muss sofort wieder in die Verteidigung gehen. Und manchmal ist es auch eine kleine Herausforderung, wenn der Gegner schwere Sachen zurückmacht. Außerdem finde ich es auch echt cool, dass ich in letzter Zeit viele Tricks gelernt habe. Und jetzt bin ich mit einmal ziemlich gut geworden. Fußball spiele ich auch zu ganz gerne mal. Ich bin halt nicht in einem Verein und kann das auch nicht so gut. Und das ist halt das Problem, weil man einfach den Ball, naja, einfach nicht so oft kriegt, wenn man nicht gut genug ist. Und bei Tischtennis, wenn man zu zweit spielt, dann kriegt man den halt immer regelmäßig. Und dann hat man halt die ganze Zeit was Cooles zu tun. Sehr gut gefällt mir vor allem auch an Tischtennis so nebenbei, dass die Kellen mega cool aussehen. Und dass man das Gefühl, wenn man den Schläger an der Hand hat und dann so den Ball annehmen kann oder mal so Döllere machen, das ist einfach richtig cool, das Gefühl in den Fingern, weil man manchmal einfach was rauslassen kann oder ganz leicht machen kann.
0: Niklas spielt also seit neuestem Tischtennis. Was ist denn neu bei euch? Habt ihr Fragen zu irgendwas, was in eurem Leben passiert ist? Oder habt ihr Wünsche, Grüße, Kritik an uns im Kakadu-Podcast? Egal, was los ist, schickt uns gerne Sprachnachrichten per WhatsApp an die 0174 1624523 Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Und das war es dann auch schon wieder fast mit dem Kakadu-Update für heute. Ich bin Fabian und ich sag schon mal Tschüss. Ganz zum Schluss kommt jetzt aber noch Kakadu-Reporter Sarah-Maria Ziewitz mit euren Nachrichten. Tschüss, macht's gut!
6: Die Nobelpreise 2021 gelten als wichtigste Auszeichnung in der Wissenschaft. Und es gibt sie in mehreren Kategorien. Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden. Ausgezeichnet werden also Menschen, die etwas ganz Besonderes für die Menschheit geleistet haben. Und das hier sind die bisherigen Gewinner.
7: Wir gratulieren! dem Deutschen Klaus Hasemann, Amerikaner Shukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi für den Physik-Nobelpreis. Die drei haben zum Klima geforscht und bewiesen, dass auch wir Menschen schuld an der Klimaerwärmung sind. Und herzlichen Glückwunsch an David Julius und Adam Patapodian aus der USA für den Medizin-Nobelpreis. Durch sie wissen wir, warum wir Wärme, Kälte und Berührungen auf der Haut fühlen können. Der Nobelpreis Chemie geht an den Deutschen Benjamin List und den Amerikaner David VC Macmillan. Die beiden haben Methoden entwickelt, die chemische Reaktion schneller zu machen.
6: Und die Nobelpreise für die anderen Kategorien werden in den nächsten Tagen auch noch bekannt gegeben. Seit Anfang Oktober gibt es in mehreren Bundesländern ein paar Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel darf in Fußballstadien, bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen wieder mehr Publikum anwesend sein. Und in Bayern und im Saarland darf nach langer Pause wieder in Clubs und Discos gefeiert werden. Und das ohne Abstand und Maske. Schülerinnen und Schüler dürfen in manchen Bundesländern die Maske auch wieder abnehmen. Darüber gibt es aber eine heftige Diskussion. Ärzteverbände finden das richtig, denn von Kindern sollen weniger Ansteckungen ausgehen als von Erwachsenen. Andere finden diese Entscheidung nicht so gut. So auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern. Der Winter kommt. Wir haben eben einen Großteil von Kindern und Jugendlichen noch nicht geimpft. Und es ist aus unserer Sicht keine Lösung, die Infektionen einfach durchlaufen zu lassen. Dazu wissen wir viel zu wenig über Long-Covid, über Spätfolgen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Die Regelungen sind natürlich wieder von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region und manchmal auch von Schule zu Schule verschieden. Wir haben mal an zwei Schulen in Leipzig nachgefragt.
7: Also in der Schule müssen wir im Unterricht Maske tragen und auch auf den Gängen ähm, auf dem Hof dürfen wir die Maske abnehmen. Müssen, sobald wir den Platz verlassen, die Maske haben. Ansonsten halt im Unterricht dürfen wir sie abnehmen.
6: Seite wird geladen. Hm. Verbindungsfehler.
7: Na, war es am Montagabend bei euch auch so ruhig? Als ich dann WhatsApp rein bin, da hat einfach, sobald ich auf irgendeinen Kontakt gegangen bin, dann hat alles nicht mehr geladen. WhatsApp hatte, glaube ich, so eine Störung oder so einen technischen Fehler.
6: So ist es. Facebook, Instagram und WhatsApp waren down. So nennt man es, wenn ein Internetdienst nicht mehr funktioniert. Mit sechs Stunden war es die größte Störung, die es bei WhatsApp und Co. bisher gab. Der Grund für den Ausfall war laut der Firma eine Technikpanne. Die Firma hat dafür um Entschuldigung gebeten und seit Dienstagmorgen läuft auch alles wieder normal. So hört es sich wohl gerade bei vielen von euch an. Überall verschnupfte Nasen. Eine fiese Erkältungswelle geht bei Kindern und Jugendlichen herum. Ein Grund dafür ist wohl, dass unser Immunsystem durch die Corona-Maßnahmen faul geworden ist. Das sagen jedenfalls Kinderärzte. Unser Immunsystem ist dazu da, Viren und Bakterien zu bekämpfen. Weil wir aber öfter Maske tragen und mehr zu Hause sind, kam unser Immunsystem etwas aus der Übung. Na dann, lasst uns die Immunsysteme wieder trainieren. Kannst du das nochmal sagen? Oh nee, jetzt fängt es bei mir auch schon an. Hallo?
2: Tiger, ich bin wieder da.
5: Oh Mann, für zwei Stück
0: Kuchen hast du ja eine Ewigkeit gebraucht, Kakado.
2: Meine Lieblingszeitschrift gekauft und mich ein bisschen festgelesen. Aha. Ein Eis habe ich auch noch gegessen.
5: Eins, du isst doch immer gleich zwei.
2: <lacht> Stimmt.
5: Na egal, ich habe jetzt jedenfalls einen Tigerhunger auf Kuchen. Her damit. Also
2: für Kuchen hat das Geld nun wirklich nicht mehr gereicht. Der Kinderpodcast.